0: 你好，哦哦、ho, ong, 我是拉拉努米索。今麦天尼，欢迎收听《拉拉很有事》。好龙啊，沙里卡卡，你好！今天托好 kita， 即沙拉伊张古 ，nga nga numako， 乌沙拉 speaks， 库米登伊拉努米索。今麦天尼。哎， Hi, 你好，你现在收听的是斯拉 speaks， 斯拉很有事，我是斯拉。好的，今天有一点微微的生疏的开场，因为呢，这是斯拉很有事在暌违两个多月之后，又再度更新第六十二集。哇， wow, 我们这个更新的幅度呢，真的是越来越慢了哈、哦！已经从从本来的每周更变双周更，然后再变月更，月更之后变季更，季更之后变年更啊、哦！希望能在2023年的《斯拉很有事》更新的集数会越来越多，好不好 ？OK，Say 责任啊， okay, 我们加油！好。那么在上一集呢，是在二月二十一号的世界魔雨日的时候，是我们上一集的播出。那么在今天是今年度的第二集呢，哇，我的妈呀！非常感谢大家在呃 I G 上面的留言还有互动。其实我最近都把比较多的重心好像都放在我的 I G 上面，然后前阵子呢也发了一些。跟旅游有关的 IG 的一些互动贴文，我觉得还蛮有趣的。就是，呃，我发现大家好像对那个 IG 的 Reels 里面出现主语这件事情，好像觉得蛮蛮有对大家来讲好像蛮有吸引力的。因为我从后台上面看大家分享的那个还有留言的朋友们，真的非常的感谢。因为我的第一篇呢，就是发我去我去新加坡玩，然后找我的大学同学。然后呢，呃，在那边唱了卡拉 OK， 然后找到小牧童。然后我的第二篇呢，是我去马来西亚的时候呢，也是分享了去那边住宿的一些经验。那非常感谢，就是有帮我分享的朋友们。其实，呃，我一开始做这个的初衷其实就很简单，就是我那时候就在看，呃，很多的一些 podcaster 啊，或者是他们自己。呃 ，I G 的网红们，他们自己在经营 I G 的时候，就很充分的利用 r e a l s t 的东西，然后去做一些推广。哎、欸，感觉效果好像蛮不错的。然后我就想说，哎、欸，奇怪，那大家就是可能有一些国我国外的一些这个网红，他们可能会做英文的版本；那台湾的可能就会做华语啊，或者是台语的版本，或者甚至客语的版本。然后这当中好像比较少。我看比较少看到有跟主语相关的一些贴文设计 reels， 所以那时候呢，我就想说，那干脆我刚出国回来嘛，那我就做做看，然后我也不知道效果如何，我就做完之后呢，就丢到网络上了，就说到还蛮不多、蛮多的一些回应，这样子，非常感谢帮我分享的朋友们。既然我的 podcast 呢已经有一段时间没有更新了，那倒不如就趁着这个机会，就来好好的跟大家来分享我这一次旅游的呃小小的经验好了哦。那因为呢，在你知道在疫情期间嘛，其实很多人都跟我一样，可能很久时间没有出国了，可能上一次出国的时间，可能大概都是少说也有个。呃，可能有些两三年前，我记得我上一次出国好像是在2019年的时候。对，如果我没有记错的话，是在2019年那个时候，我人事到日本的大阪跟神户。对，那个时候也是跟好朋友们出去玩。然后啊，也是第一次去神户逛，还不错的经验。就没想到呢，从那个时候回到台湾之后，中间就2020年就蹦出了这个疫情。那这个疫情一搞下去哦、啊，就是大家两年三年的时间没有办法回到台湾团聚呢。那有一些人也啊，这个旅游的行程也被打乱了哈、啊。所以呢，在刚好。国境一开放的时候呢，身边就已经有蛮多的朋友们纷纷的不是从呃日本去过三次了啦，或者是有人从韩国回来又飞过去的啦，或者甚至玩了快闪啦等等之类，再等等。一开始的时候，我的出国的欲望其实没有那么高，就是当这个边境开放的时候，很多人就就是忍不住就是要冲出去玩嘛，对不对？那那个时候我是觉得好像还好，没有到说哦非得要呃在这个时间点马上就要。出去玩，所以那个时候你就稍微就像都在等，说到底有什么样的一个契机，可以让我有这个动力，想说好，既然国境开放了，那那那那我们就出去玩好了。这样子，所以那个时候也是一个很因缘的巧合。那时候我那一阵子就在无聊，就在呃这个查机票的网站呢，我就在搜寻了一下下，想说，哎、欸，最近机票不知道有没有比较便宜。结果那时候我在我搭飞机前，呃前半年的时间就开始陆续看机票嘛，然后还有朋一些从国外回飞回来的朋友们就分享他们的机票的价钱有多贵哈。那我还记得那个时候看日本吧。联航的票价至少都要新台币大概一万二、一万三左右。像现在我不太知道这个票价浮动是多少，不过一般如果你搭不是廉价航空，至少也要一万五，甚至到两万的票价，跟当初那时候在疫情前飞过去的价钱就还算差蛮多的。甚至疫情可能还有飞 ，maybe 你飞大阪可能七八千块就可以了，但现在根本没有这个数字，都要。破万元以上才有办法，所以那时候呢，我第一个时间我就想说，嗯，好，日韩就先暂不考虑好了，那再看看有没有比较便宜的国家可以去的。后来呢，刚好是因为我前阵子我的大学同学他在，因为他本身去新加坡工作，然后他在过年的时候就回来，那我们在那过程当中我们就聊说，哎呀、啊，你回来的机票多少钱啊？然后。啊、呃，也算一算，大概也是一万出头这样子，所以那个时候我也没有说特别说啊要去新加坡啊，因为毕竟因为之前呃七年前已经去过新加坡了，所以对新加坡新加坡又很小，它又没有特别。呃，当然可能还有更多我没有发现的地方了，但是对当时的我来说，觉得好像没有他们那么大的一个吸引力这样子，所以那时候想说啊，新加坡也还好。但是就在那么一个巧合，因为刚好我大学同学他在三月底的时候就生日了，那生日的时候想说，哎，那那我好像对我好像没有在国外帮啊、呃、其他人过生日这样子的一个经验。所以呢，我就想说，那那那，那不然就查看看新加坡的机票好了，哦，因为刚好前阵子工作不刚忙完，就有一段稍微淡季的时间，可以稍微自己运用一下自己的假。那我就稍微排了一下假，说，哎、欸，这段时间好像可以出去哦。那我就上网看了一下机票，就这意外发现，刚好我要去的那一段时间是在新加坡的三月二十三号到二十六号，我就查差不多四天。对，因为新加坡真的不用去太长，我个我这次回来觉得大概真的两天一夜或三天两夜就已经 enough 就 OK 了。到第四天真的是稍微略微偏长了一点点。好，那那个时候我就在看机票，我就看说，哎，刚好三月二十三号是礼拜四，然后礼拜天二十六号，呃，我是到应该是这样讲，呃，我到二十七号的凌晨的飞机回到台湾。所以那个时候我就稍微看了一下机票，结果呢，我就意外点到华航。那个时候华航的机票还蛮便宜的哦。那时候我点完之后，呃，它是九千八百七十多块钱，就是一万块有找。然后那时候我就问我同学说：“哎，那那我搭华航这样来回的钱是不是很便宜？”他说：“哎，有便宜到，因为。”他那个时候回来，但因为过年了，当然会稍微贵一点点，但是都已经超过一万二、一万三了。结果这个时候看价钱，有一万块有找的机票，当然是很便宜啊。所以呢，我就直接立马下单了。好，所以就呃就这么说走就走的一个旅行就正式展开。在三月二十四号的时候呢，就飞去新加坡了。那这次啊、呃，飞去新加坡坐华航嘛，那我是。我记得是做波音777吧，然后3 0 0 R 啊、哦，如果我没有记错的话，好，因为那时候第一次做这个机型，所以还蛮新鲜的。然后，因为我这一次的行程，因为已经是第二次去新加坡了，所以就没有特别。没有特别说要走什么，呃，要去这个环球影城啊，因为之前去过了，然后也没有想要再去圣淘沙啊，之、哦、前也去过了，然后也没有再去想要再去天空树啊、哦，那也去过了。所以想说，那到底有哪一些地方我还没去过呢？就好好好好的来盘算一下这四呃呃，如果以机票时间来看的话，是五天四夜啦，但实际上是四天四夜的一个行程啊、哦，因为第五天的凌晨就在搭飞机了。好，那么这一次呢，我自己我去韩国，因为我是自己呃一个人搭飞机，没有跟其他同学飞过去，所以我就一个人呢就飞到了新加坡去玩。那因为我去的时间刚好，我的朋友都还要上班，所以有一些时间我是自己自己自己的一个行程。那一开始我在找住宿的地点的时候，呃，因为我是一个人住嘛，所以那时候就想说啊，要就在考虑说。呃，是要住青年旅馆好呢，还是要住一般的饭店单人房？但我也不知道为什么新加坡那一阵子的住房都，即使是平日也不太好定，然后价钱也不是那么的漂亮，所以我就找了一段时间，刚好就找到了一个法拉公园，它刚好就在这个 MRT 的旁边哦，大概走路五分钟的距离，非常的近。那么想说，哎、欸，他又靠近捷运站，然后又地他们的地铁，然后又有呃交通也方便，然后刚好那一栋的这个呃住宿呢，也是他们是在2013、欸、2020年落成启用，所以但也才三年多的时间，非常的干净，所以呢就毅然决然就直接下定下去了。那因为这一间比较新，所以在住宿的价格上面也略贵了一点点，不过整体来讲都还算是蛮干净的。那它也是主打一个可以互动交流的一个饭店的形态啦，因为它有一些公共空间，你可以在那边就是呃上网啊，跟来自世界各地的各地的朋友们聊天呐、啊。然后它的一楼也有一些交易厅的地方跟咖啡厅啊、哦，所以也都非常的方便。那我在第一天的时候呢，因为我是早上的飞机嘛，我还记得那时候我一大我是八点的飞机，那我大概我还特别提早两个小时，六点就到。因为很多人都提醒我说，现在去出国那个机场凌晨都非常多人，尤其是飞东南亚的航线都会大爆满。结果我那时候我记得我六点飞过，呃，飞呃不是飞，我六点到机场的时候就发现到哇，真的很多人呢、哎，尤其是东南亚的朋友们要回马来西亚，或是回新加坡，或是到印尼之类的地方的航线。六点一到，哇，那个人潮已经满到一个不行。所以那个时候呢，哦、呃，我就提早的时间去机场 check in， 搭飞机下到新加坡的第一站呢，当然就是立马先去啊、呃、check in， 因为我到的时间差不多已经是两点多了。然后我就我就在思考说，到底要到底是要搭机场快线好呢，还是要听我朋友的话，直接 grab 到？呃，饭店门口 ，Grab 就是在新加坡他们的，就有点类似台湾的 Uber 的一个概念。然后呢，我就想说，好吧，那因为他说真的新加坡也蛮热的，然后想说，嗯，好，时间就是金钱，那我就直接从机场 Grab 到到饭店好了。结果好险，我有用这样的方式。真的是非常的方便，时间就是金钱，各位朋友们。当你出国玩的时候呢，花这些小钱可以让节省更多时间，你有更多的时间可以好好玩哈、哦。好，结果就到了呃法拉公园之后呢，啊、呃、就稍微休息一下，然后就去纽顿收食中心去吃他们当地的美食小吃。嗯，那这个地方因为之前也是。呃，不知道你们大家有没有看过那个《疯狂亚洲富豪》的拍摄景点，刚好就在那边拍，然后就吃了他们的这个沙爹啊，沙爹，还有烤鸡翅，还有这个黑白萝卜萝卜糕哦，这他们他们萝卜糕蛮特别，他们萝卜糕是切得很细，然后然后有然后还有他们的蚵仔煎是干的，不像台湾的，他我们的蚵仔煎是有那种呃会加太白粉勾芡的，他们没有，他们是干的那种蚵仔煎，就是也蛮特别，蛮好吃的这样子。那整趟下来，呃，因为新加坡已经来第二次了嘛，所以对于交通上来讲没什么太大的问题。主要是什么呢？一开始我去的时候，还是被新加坡的物价给吓到了。因为那个时候，呃，我朋友因为有事，所以呢，我就先暂时先自己。自由行的这个自己啪啪走，因为刚好我住的饭店旁边就有一个 mall 嘛，那我就去 mall 的 B1 的 Food Court 那边找找看有什么东西吃的，然后我就看到远方有一个熟悉的摩斯汉堡，我说哇，那那就不知道这个新加坡的摩斯汉堡跟台湾会不会有差别呢？结果我就这么一看，因为。他们现在都蛮流行，就是那那种有一斤的点餐机，你可以自己点餐，就很方便嘛。然后我就在点开那个 menu， 我就看，就哇哦，我只不过口渴，想要喝一杯无糖绿茶，台湾差不多卖三十五还四十嘛，对不对？在那边就是 double 的价钱，一杯要价不是八十就是九十五，非常的贵。哦，我们我们这种小资啦，这种这种小资就觉得哦天哪，我真的买不下去耶！你想想，他在台湾三四十块就可以买到，你这边要花一百块才可以买到一杯无糖红茶。我那时候想说不行，我、啊、我我宁可回饭店喝水。但这个事实证明，这个行为是错的，因为这个地方，因为一开始的时候难免，因为难免还不是很很习惯那边的的这个物价，所以就，啊，第一天的时候就很急。节节俭，但是到第二天开始呢，我跟你讲，已经没有再开始接这么多东西了，就是就是花下去了哦。<笑>那我整趟旅程呢，在四天的时间当中，我去了还蛮多地方的，也吃了蛮多，我觉得还蛮好吃的东西。比如说，像我就还蛮喜欢新加坡的那个，之前还有在台湾开内湖有开一家店叫雅坤。亚坤，咖压吐司啊、哦！我这一次去呢，真的是心心念念，终于让我吃到他们的咖压吐司，真的是非常的好吃。为什么他在台湾要倒掉，就必须搞得我们就是一定要出国才吃得到？那另外呢，还有啊、呃，还跑去了一家叫香港的一个呃，应该不是香港，应该说有点在店才知道的一家甜点店，叫做亚咖林。一家人甜点，这个也是赞赞，他就隐身在一家像办公大楼的二楼还是三楼的夹层，然后那个夹层里面呢，就一整层都是吃的。但是我记得我们去吃的时候，呃，已经差不多晚上八九点的时间了吧，但人还非常的多，所以呢，就可见这个在地的人都非常知道这家店，而且呢也。很推一家人，如果有去新加坡的朋友们，请务必要去造访一下哈。好，那另外啊、呃，还有什么好吃的呢？我记得还有吃到这个、呃、当地的我的朋友们推荐的这个冰淇淋，应该叫 A P I A R Y 哈。详细的一些资讯，我再到时候再放到资讯栏给大家参考一下。我究竟吃了哪一些东西？然后后来我也去吃了，呃，这个当地的麦当劳，嗯，可能觉得好像很一般，对不对？但是他们的有一个鸡块的酱，在台湾是有一个酸，应该叫什么甜醋酱吗？还是什么酱？我太久忘忘记了。但是在那边有一个当地特殊的 curry 酱，一个咖喱酱非常的好吃。我朋友整个大鸡腿，然后在大半夜宵夜的时候就跑去吃麦当劳，就为了要点那个鸡块跟那个煎酱。另外，我也去了我之前前一次去新加坡没有没有去，因为它才刚开幕，人很多的这个艺术科学博物馆哦、啊，去看 t i a m l a b 的这个展览。我觉得虽然门票有点贵，但我觉得蛮值回票价的。而且那时候我去的时候，啊，如果你要去的话，大家可以避开亲子日这个时间。你知道在亲子日就是会什么样呢？就是会有非常多的小孩，对可爱的生物们会跑来跑去，然后经常尖叫这样子啊。如果您是可以忍受的话呢，那就呃您这个家庭的去也是蛮方也是蛮可以的啦哈。那我刚好去那段时间在上午的场次，所以人也不是非常的多。那啊、呃，叫自拍或者是什么都还蛮 OK 的。重点是展览很不错，推荐给大家。然后我还去了哪里呢？啊、呃，哦，对了，去新加坡，我觉得有有一个有一个备案，就是你要随时随地迎接午后雷阵雨，因为你知道午后雷阵雨一下下来，哇塞，非常的惊人，那个雨大到就是你的脚会可能会淋湿的那一种。所以后来我就就排了一个备案，就是去了新加坡的国家博物馆。嗯，那因为我之前是去艺术艺术美术馆吗？对，之类的，另外一个馆也是在在附近，但是呃，国家美国家博物馆的比较少一点点，精巧，但是我觉得也蛮推大家去看的，因为你去那边可以去了解到新加坡的这个历史，他们当时在李光耀宣布独立的那个情况，还有在各个不同种族之间所交融出来的一些文化特殊景象等等，都可以在。啊、呃，这个博物馆里面看到，那我个人也非常推荐啊，因为我自己是礼拜五的下午的时间去，刚好就碰上了有中文导览的啊、呃，这个是这个桥段，所以呢，我也意外加入了这个导览的行程，然后就跟着香港人，然后呃，澳门人，还有中国人一起这个啊、呃，参加这个导览。那在那个过程当中，还发生一件有趣的事情，就是，呃，这个导览阿姨呢，就问说：“哎、欸，大家都从哪里来呀、啊？从什么国家来啊？这样子啊、呃？这个有澳门说，我从澳门来的啊、呃。香港呢，就是我从香港来啊。我是香港人啊，呃、香港人。那当然也有中国的朋友说，来自中国的哪一个省份？这样子。那因为刚好我的位置就站在边边哈，他就从这个从前面就一路问下来，就问到我啊、呃，我就说呢，啊、呃，我来自台湾。”没错，全场稍微有一点点的小静默呵呵，然后隔壁的中国人就看了我一眼，那我也看他一眼，嗯，怎么样？有问题吗？没有问题，好不好？那但这个尴尬的时间很快就过去了哈，这个导演的阿姨呢，就迅速的帮我们就是来快速的。大概一个小时多的一个导览这样子。那这个博物馆它有四个，我觉得是有四个，楼下有两个厅，那楼上也有几个厅。总之呢，啊、呃，每个厅都我觉得都他们布置的都蛮精美，而且呢，你在里面真的可以待很久。那如果说你有碰上呃午后雷阵雨，或者是你觉得外面天气太热，想要吹冷气的话呢，我觉得这是一个还蛮还蛮不错的这个行程安排，哦那在那边，当然新加坡也有非常多、有蛮多知名的一些咖啡厅。那我这一次去呢，在朋友介绍下也去了几间，我觉得还不错的咖啡厅可以推荐给大家。如果有去新加坡的话，第一间的话呢，我会推荐这个呃，库拉祖。库拉祖对，那库拉祖这家店是它原本在东京就有开了，然后后来它在2017年的时候在新加坡开了一间分店。哦那他们现在苦拉索呢？它是带有点日系的咖啡厅，它就在详细的地址我会放在 show note 里面，大家也可以去啊参、呃、观参观。那这家店的话也是小小的，但我觉得还没有日系的品味风格，那咖啡也好喝。那第二个家店会推荐的就是在城发五金，在城发五金的话呢，基本上它已经算是很多，算是一个网红级的景点了吧。就是去想要去文青咖啡厅的话呢，这个在城发五金的绝对是选项之一。那它里面的话呢，结合了一些呃工业风，然后一些怀旧的元素，所以整体的氛围是那种复古的。但是我觉得他们的咖啡。真的也是美白，我点了热拿铁，然后还有一个可颂加蛋的一个组合，还蛮好吃的。那因为我们去的时间是在啊、呃，今天是在礼拜天，礼拜天的早上，人稍微很幸运是，我们人进去之后呢，呃，不用排队，很快就到我们了。所以如果说下午要去的话呢，可能要碰到人多的话，可能就要稍微等一下下喽。那我个人很推荐，就是在晨发五金，它后面有一家的母公司的咖啡厅 ，PPP Cafe 三个 P 哈、哦。然后呢，但他们的这个咖啡呢，我自己也蛮喜欢的，因为我后来也带了一盒的这个水洗的咖啡，呃，挂式的咖啡，然后跟一个他们的特别买咖啡就会送一个在晨发五金的一个小提袋。嗯，我觉得还蛮好看的，我就买回来喝，诶，也蛮不错的。如果有机会的话呢，我再请我的朋友再多带几盒回来好了。哈，好，那以上呢就是这一次到新加坡的独自游程的一个简单的介绍。那我觉得这一次的旅行蛮多时间是自己一个人的啦，所以呃，不晓得你是不是也喜欢一个人旅行这样的一个过程呢？有些人可能蛮难。蛮不习惯一个人旅行的，因为一个人旅行常常会碰到一些问题。第一个问题就是，一个人到底要怎么吃，你知道吗？就是有时候你为了想要难得到这家店，你希望这个也点，然后这个那个也点，但点到后来你的胃只有一个，你到底要怎么塞？所以如果说你想要一个人旅行，但是又想要尝遍各种美食的话呢，你就本身要有一个绝佳的消化道跟胃口。然后呃，排便要顺畅，<笑>不然怎么办？不然你你吃下吃下去的东西总是要这个排放出去嘛，对不对？所以呃，一个人旅行，当然就是你想要吃美食的话，你就必须要有所取舍啦。有一些东西可能你第一天可能吃一点点，要不然就是你第二天再去吃其他的东西。那第二个呢，我觉得一个人旅行蛮大的挑战就是。要习惯无助，或者是习惯冒险这件事情，因为因为我因为我后来在一个人旅行的过程当中，我就有些店比较近嘛，我就没有特别坐 Grab 或者计程车过去，我就自己用 Google 导航。然后偏偏呢，我在晚上的时间呢，用 Google 导航的时候呢，我也不知道为什么，它就是导一些，虽然虽然路程是比较快，但是它总是导一些民宅跟民宅后面的后巷这种小路。硬是要，因为我也我也不熟，我想说，那我就跟着，我就很直觉跟着导航走。结果没想到一个拐弯就，哎、欸，怎么是人家的后巷？然后就就很黑这样。然后我想说，那到到到到底是要走还是不走？这样，那也就是被导航不是导航带入到这个宰相的大冒险。另外呢，还有就是你碰到迷路的时候。的无助，这可能也是你自己在一个人旅行里面，你会去必须要去习惯或消化的。然后，呃，我自己差不多是这样啦，因为一个人旅行的时间，当然优点就是你可以自己很弹性的安排。然后，如果你脚力够猛的话呢，你可以就是，嗯，健走也没有问题。然后你想休息就休息，想中间早上安排一个行程，中间中午想回去。半天再洗个澡，再出门休息一下，都非常的弹性。所以呢，我自己的习惯是，我每次只要自己出国或自己去玩的话呢，我自己都会排一个大略的行程，以防说我自己突然到了当地之后，不知道要去哪里玩，或者是没有选项可以走。<音樂>哇哦！ Wow, 这次久违的自己的 solo 特辑，居然也讲了快半个小时的时间。刚刚呢，前半段是跟大家分享我在新加坡的游程，那后来呢，呃，也是因为刚好去完新加坡找完同学之后呢，我就想说，诶、欸，我在海外还有还有哪一些大学同学还没有去找过？后来就想到啊，我在马来西亚的怡宝，还有一位我的大学同学，呃，从我们从毕业之后，他回到台湾出差工作有碰面，但是也是蛮长一段时间，七八年没有特别的联络这样子，所以这一次呢，就特别找了他，就想说，诶，我好像没有去过马来西亚，也没有去过吉隆坡，也没去过怡宝，要不然我们就我就直接飞过去好了哦。所以这一次呢，我在三月。下旬去了新加坡之后呢，紧接着我在四月中的时候，四月十二号到四月十七号就到了马来西亚的吉隆坡还有怡保这两个地方。那大家已经很很想问，新加坡跟马来西亚不就在隔壁吗？你干嘛不去完新加坡之后呢，就直接紧接着去马来西亚呢？各位，你这个问题问得非常的好，但是呢。我那这一次去新加坡回来的时间，刚好就碰到了这个清明连假，但因为连假这段时间，呃，家里要扫墓嘛，所以就必须要回到台湾，所以变成我的新加坡跟马来西亚的行程呢，中间就因为这个假期的时间就稍微断开了，所以第二次呢，我去出国的时间就是癸未，大概大概几天啊，九个工作日吧。就是扣掉假日之后，我就回到台湾，大概工作个九天之后呢，我又再度出国啦。<笑>我这次去的是马来西亚的吉隆坡跟怡保。那刚好，我也不知道为什么，刚好在前阵子在看机票的时候，我是回来新加坡之后才订马来西亚的机票。那也很巧，我在四月十二到十七号这段时间，刚刚好是呃当地马来人的斋戒月的时间。为什么特别选这个时间呢？因为斋戒月的时间，马来人的人口非常的多嘛。那斋戒月基本上他们不会，他们一整天呃都不能中西，然后就到下午傍晚的时间才会出来吃。那这段时间呢，他们也不能够太过的，生活过得太太太奇花，然、哦、后也就是大家也不会特别的啪啪走哈、哦，因为还是在斋戒月。结果呢，我的朋友就说，你就趁这个时间来哈、哦，这个到了今天才不会人挤人。过。’真。哦，我四月十二到四月十七呢，刚刚好就是人潮并不是这么的拥挤。那我去的时间也蛮也蛮都是平日啦，所以很多人都在上班，所以很多景点都蛮蛮漂亮，都都可以拍到照，然后也不会人挤人这样子。那我这次刚好在看机票的时候，也是刚好就还看到了这个廉价航空龙头中华航空航空公司的机票。也是，我这次买下来呢，也是一万块有找，我记得是九，也是九千八百多块左右的，但中间有有一些这个红利折抵，所以有稍微便宜，更便宜一点点。所以呢，我这次呢也是搭了华航的时间，也是上午差不多八点半、八点四十五分就飞出去的航班，到吉隆坡是两个多小，呃，四个小时有五十分钟左右，那差不多在两三点时间到。到吉隆坡，那我这次吉隆坡待了两天之后，两天半，那后面的时间就是去怡保跟我朋友会合。那当然，在吉隆坡的话，因为它毕竟是一个国际的观光大城市嘛，所以呢，不免俗的还是要去看一下那个双子星塔的部分。但啊、呃，我不是白天去，我是晚上去，然后就帮就在就在我没有特别的去做，就是到那天桥去买票。我就是很简单的在一楼往上拍，看一下这个壮观的双塔门。然后呢，另外呢，在吉隆坡，因为我吉隆坡基本上是自由行嘛，所以我就是啊、呃、想去哪里，当然也就排了一些点。那有一些想要吃的呢，也排进去了。所以我你基本上四月十二、十三号这两天的吉隆坡行程是从早到晚都在走。除了去双子星塔之外呢，也去了这个。呃，黑风洞啊、哦，我觉得这景点真的很赞，很值得大家去吉隆坡一定要去的地方。那呃，它有旁边有一个彩色的阶梯，然后外面呢，在入口处有一个非常高、非常大尊的这个一个雕像，金色的雕像这样子。那这这两天的行程，基本上就是我的我的代步都是用 Grab。然后我后来发现，在吉隆坡，马来西亚叫 Grab 比较便宜，比新加坡来讲，因为像那个时候，因为因为我住的地方呢，在天景饭店嘛，它是靠近那个吉隆坡的这个唐人街，也就是磁场街这一块的这个饭店，然后它走的是一个中国风的风格。那我从这饭店的轿车到用 Grab 到呃黑风洞。差不多二十二十五分钟的车程，结果你知道吗？我看那个刷卡才一百四十五块钱台币。我想说，哇，也太便宜了吧！在吉隆坡叫 Grab， 所以呢，我从那个时候，我之后呢，我就是一直一路 Grab 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 到底。<笑>然后呢，呃，当然有一些比较近的行程的话，我就用走路的方式啦，就是铁人行程嘛，哈、哦，所以去了黑风洞之外，去双子星塔，然后也去了这个呃巴比伦广场 （Babylon） 啊、哦，这个很多人都会去的，有点像是台湾的新义区啊、哦，不知道这种类比对不对？好，反正就是一个繁华的地带，然后也到了这个独立广场，哈、哦，到独立广场去看这个喷水池，还有看这个国旗，然后呢，也去了。呃，还蛮不错的一些景点跟吃的部分的话，就比较没有特别的研究。当然有一些什么合久海南茶店啦，还有一些咖啡厅啊。哦，我还蛮推这个，我这次住的饭店的对面有一家百年的下午茶饼店——凤凰饼家。啊，他们的饼真的很好吃，尤其是咖饺。我真的是 Oh my God！ 我现在到现在就觉得，哦，天哪，好好吃，好想再吃一次，非常的赞。然后呢，我来分享我这一次在吉隆坡的这个，呃，住宿的饭店叫天景天津 Hotel 天景饭店，它是一个中国风的一个风格。然后我这是。订的是一个单人房，因为那个时候我在订饭店的时候呢，啊、呃，因为你知道订房往常都会说啊什么，呃，现在已经有三个人同时下单预定，然后你现在是最优惠的价格，你此时不定的话，很难再会有类似这种恐吓的、情勒的字眼。所以那时候我就看到这一间，想说哇，好像真的蛮便宜的。然后我就上这个 Agoda、上 Booking.com， 还有上 t r e e 吧。还有 hotel.com 之类的订房网站互相比较的时候，发现哎，好像真的蛮便宜的。然后我就选了一其中选了一个最便宜的就来下单，而且我下单的过程当,当中，我就稍微看一下他房间的呃评价，然后看一下设施，我觉得嗯好像还不错，然后我就下单了。结果直到我 check in 入住时候才发现到他的浴室跟就洗澡的地方跟。上厕所的地方呢，是在它的阳台，半露天的一个空间。详细的情形的话呢，大家可以上我的 IG 看我的 Reels， 可以看我开箱 Room Two 的这个影片，非常的精彩哦。因为呢，那一阵子去吉隆坡马来西亚的时候呢，也是非常的热，有时候白天大概热到三十三、三十五度以上。所以你要想在那个时间，然后又很闷，又不有办法吹冷气，又没有风，你住在那边。怎么大便的时候呢？你真的是边流汗呢，边流汗边边大便，这、那个经验真的是很少有这样的经验啦，尤其在在国外上还遇到这样，所以呢，我觉得还蛮特别的。但我觉得没有没有什么不好，因为我觉得蛮新奇的，有这样的一个方式。然后因为它旁边就是洗澡的地方，所以你就拉完屎就是、可以直接清洁，我觉得也嗯 OK。蛮方便的，只是它是一个半露天的形式。那如果你对于这间房子你感兴趣的话呢，大家可以自己上网点来看喽。好的，以上呢就是我这一次一个人旅行前往了新加坡还有马来西亚的一些心得报告感想，好、哦、分享给大家。那我会把我的行程会放到我的。呃， s o 修 o 里面，那如果说有兴趣的朋友的话呢，可以自己再进一步搜寻做功课咯。那如果说你有什么旅游的 p l 播，或者是接下来你想去什么地方，想要跟我分享的话呢，都欢迎在下面留言，或到 IG 来互动也可以。IG 的话呢，只要搜寻 S E R A S P E A K S 就会找到我了，或是直接搜寻斯拉很有事也可以。嗨，好，第二呢，再过八单啊，上过百年了嘛，过。以上呢就是今天的《色拉很有事》啦，希望呢在今在今年度呢，我可以更新的再频繁一点点。好了，就这样喽，下次见，拜,拜。阿赖、啊，感谢您的收听。如果你喜欢我的 p o c k e t 节目，请分享给你的好朋友。不管你是用什么平台收听，也欢迎在上面留言或者评分。因为呢，每一则评分留言都是 p o c k e t 节目进步的力量。当然，听完节目之后呢，也欢迎你上 I G 领书来搜寻 Sirah Speaks s i 很有事，上面呢会预告每集的节目资讯，还有一些啊、呃、废话的分享。不嫌弃的话呢，也欢迎按赞留言，更别忘了要订阅咯。感谢您今天的收听，祝福你每一口呼吸都顺畅。哎，上个阿燕国，拉嘎丹雅尔阿多巴拉卡努那莫沙里嘎嘎，我是斯拉一江，我们下次见，阿来。